0: ein Catch und was ist kein Catch? Das ist hier die Frage. Die Regeländerung wird kommen und das soll heute auch hier ein Thema sein bei uns hier beim NFL Tuesday. Zudem mein persönlicher Lieblingsspieler hat seine Karriere beendet. Ein anderer Spieler ist mit reichlich Drogen an der Einreise nach Costa Rica gehindert worden und wieder ein anderer ehemaliger Spieler der NFL hat bei seinem ersten professionellen Golfturnier den letzten Platz belegt. Wie ihr hört, haben wir heute wieder einige Themen, die wir besprechen wollen, die dringend besprochen werden müssen und das mache ich natürlich wie immer mit dem hauseigenen Salary Cap Experten vom GFA Podcast, der heute noch denkt, dass Sashi Brown einen guten Job für die Browns gemacht hat und der zusammen mit John Gruden das Spiel zurück nach 1980 bringen will. Hallo Christian.
1: <lacht> Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, ja, äh, das ist, Das würde jetzt unser Format hier sprengen, das könnte man vielleicht mal in einer Sonderepisode machen und ich bin auch nicht komplett überzeugt davon, aber man kann nicht äh, nicht äh, verneinen, dass die Browns eine ja recht komfortable Situation im Moment haben. Jetzt <lacht> kommen natürlich alle wieder und sagen, ja, sie hätten auch Carson Wentz äh, draften können, sie hätten Patrick Mahomes draften können, sie hätten alle draften können. Aber das haben auch ganz viele andere Teams nicht gemacht. Insofern zählt das so als Argument zumindest nur ein wenig. Ähm, ja, ja. Also, <lacht>
0: erstmal <lacht> natürlich ähm, nochmal herzlich willkommen. Auch von meiner Seite hier äh, beim NFL Tuesday vom German Football Analyst Podcast, GFA Podcast. Ähm, wir sind heute mal wieder zugegen, beziehungsweise wollen mit euch sprechen, für euch einige Themen anreißen, die wichtig geworden sind in dieser Woche. Wie gesagt, die Regeländerungen, das Owners Meeting, das ansteht, das wird heute so ein bisschen die Headline sein bei uns im Podcast. Und dann haben wir natürlich noch einige ähm, ja, Transactions, ein paar Spieler, die unter Vertrag genommen wurden. Das ebbt ähm, so ein bisschen jetzt ab die äh, Free Agency Phase. Die heißen Namen sind runter vom Markt, aber einige interessante Sachen sind da noch passiert. Darüber wollen wir auch sprechen. Und ähm, genau, wollen dann schon mal so den Ausblick wagen auf die nächste Saison, wie das aussehen kann mit den neuen Änderungen, die wohl kommen werden. Ähm, Christian, äh, lass uns aber vielleicht mit den ähm, ja, Spielernamen, mit den Headlines äh, da erstmal beginnen. Ähm, ein ja Einer der größeren Namen auf jeden Fall ähm, ist Mattelis Bennett, das hatte ich gerade angesprochen, einer meiner Lieblingsspieler, der nach zehn Jahren jetzt seine NFL Karriere beendet mit den Cowboys, mit den Bears, äh, den Packers und den Patriots, mit denen er gespielt hat. Super Bowl-Champion geworden ist mit den Patriots in diesem sagen, umwobenen Super Bowl gegen die Atlanta Falcons. Er beendet seine Karriere und wird sich jetzt seiner Imagine Agency widmen, seinem äh, Kinderbuchautoren-Dasein und seinen Illustrationen. Ähm, ich hatte ja immer noch ein bisschen gehofft, dass die Patriots ihn zurückholen was sie jetzt leider nicht gemacht haben. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht auch ein Thema dann für nächste Woche. Wir hatten ja jetzt in der letzten Woche unsere erste Folge vom Patriots-Podcast aufgenommen und rausgebracht. Ähm, da können wir vielleicht in der kommenden Woche, wenn wir da unsere zweite Episode starten werden, vielleicht nochmal genau drüber sprechen. Aber insgesamt bin ich ein bisschen traurig, weil ich, ich habe ihn immer sehr gern gesehen außerhalb ähm, des Spielfeldes. War ja auch immer ein gutes Sprachrohr, finde ich, für die Liga. Von daher schade, dass er jetzt doch ähm, die Karriere ja beendet hat.
1: Ja, durchaus. also es ist, ähm, Insgesamt würde ich schon eher sagen, vom, vom, vom rein Sportlichen, was er so geleistet hat, eher so ein Standardding. Ähm, also da ist er jetzt nicht unbedingt, das, dass er deswegen herausragt, ähnlich wie Joe Thomas, der sportlich betrachtet immer sehr solide war, aber jetzt halt auch nie wirklich so richtig in den Teams war, wo er sich dann halt auch so prominent in den Vordergrund spielen konnte. Aber äh, er ist halt insofern ein interessanter Spieler und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du ihn so gerne magst, weil er außerhalb des Spielfelds so eine, ja, so eine besondere Rolle hat. Ne? Also Er ist halt sehr darauf bedacht immer gewesen. Äh, ja, wie nenne ich das? Ähm, so ein bisschen outside of the box thinking irgendwie, sowas in diese Richtung vielleicht. Also ähm, das macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Und ähm, klar, wäre natürlich schön gewesen, wenn er nochmal eine Saison drangehängt hätte. Aber es ist auch die Frage, ob dein Körper da auch noch so voll mitmacht. Nachdem er im letzten Jahr äh, etwas kontrovers bei Green Bay das Team verlassen hat und bei den Patriots auch, ich glaube, zwei Spiele gespielt hat und so um die vier Catches hatte oder so. Äh, da war dann vielleicht auch einfach nicht mehr genug äh, Benzin im Tank, um dann nochmal weiter zu pushen.
0: Ja. ja, wie gesagt, schade auf jeden Fall für ihn. Beziehungsweise schade nicht unbedingt, denn er hat auf jeden Fall schon dafür gesorgt, die zweite Karriere nach der NFL ähm, erfolgreich zu starten. Wie gesagt, hat jetzt glaube ich schon das zweite Buch rausgebracht, auch das ähm, hinten auf einem relativ interessanten Hintergrund das Ganze. Für alle, die es interessiert, können sich das gerne mal angucken. Er hat auch ein paar interessante Talks gehalten ähm, über das Leben eines NFL-Spielers und was man eben nebenbei auch machen kann, außer ähm, vielleicht negativ in den Schlagzeilen aufzufallen. Ähm, Bleiben wir kurz bei negativen Schlagzeilen äh, diese Woche, ähm, beziehungsweise so vorgestern. Der äh, Harmon, der Safety, sehr, sehr wichtiger Spieler der Patriots, eben als dritter Safety ähm, sehr, sehr viel gespielt äh, bei den Patriots. Dron Harmon wurde ähm, bei der Einreise nach Costa Rica aufgehalten, weil er knapp 60 Gramm Marihuana in einer Soda also Cola-Dose versteckt hatte und das eben mitnehmen wollte in den Urlaub. Er wurde dann, nachdem er da, ähm, ja, festgenommen wurde, wieder zurückgeschickt nach, ähm, in die USA, ähm, hat sich jetzt ähm, seitdem auch schon entschuldigt via Instagram. Frage wird aber sein, was passiert mit ihm, ähm, welche ähm, disziplinarischen Maßnahmen werden gegen ihn ergriffen seitens des Teams, den jungen Patriots und natürlich auch seitens der Liga. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, was da passiert. Ich weiß es nicht, ob es den Fall schon mal gegeben hat, äh, dass ein Spieler quasi außerhalb äh, der USA mit Drogen erwischt worden ist. Ähm, falls ihr da irgendwelche Beispiele habt oder euch an was erinnern könnt, äh, schreibt uns gerne. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, von daher ist es interessant, wie die Liga darauf reagieren wird.
1: Ja, mh, ja, das ist genau die Sache. Ich war mir da auch nicht so ganz sicher, ob dann zwangsläufig eine Strafe auch folgen wird oder ob das dann so eine Sache ist, die dann so individuell entschieden wird. Äh, tendenziell ist es ja aber auch so, dass wenn äh, Leute wegen was weiß ich für welchen Straftaten vor Gericht äh, freigesprochen werden, beziehungsweise es zu keiner Anklage kommt, die NFL häufig trotzdem noch eine Disziplinarstrafe hinterher schiebt, bestes Beispiel ist halt der ähm, Fall um Ezekiel Elliott im letzten Jahr. Mhm. Da gab es ja quasi auch keine gerichtliche Feststellung einer gewissen Schuldigkeit. Da ging es ja auch nur darum, ähm, dass es halt diese Personal Conduct äh, Policy quasi ähm, tja, missachtet und deswegen, hat und dementsprechend ja. dann darauf die Strafe aufgebaut wurde. Ähm, ich vermute auch, dass das, äh, wenn jetzt noch nicht nur irgendwie so ein besonderer, ähm, Umstand zum Vorschein kommt, dass, dass Duran Hamen da sicherlich auch die mehr oder weniger üblichen vier Spiele oder so gesperrt werden wird. Ähm, mhm. Das ist ja natürlich auch, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich muss auch generell sagen, ich check das Ganze nicht so. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass er irgendwie überlegen muss, dass er sein Weed irgendwie günstig irgendwo kaufen muss oder so. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Costa Rica ein Land ist, in dem es irgendwie besonders schwer sein sollte, irgendwie Gras aufzutreiben. Ne? Also irgendwie ist es ein ganz komischer Fall.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also wird zu sehen sein, du hast, hast aber recht wahrscheinlich, dass die NFL natürlich losgelöst von jeglichen juristischen Entscheidungen da nochmal eigene Entscheidungen treffen kann. Auch interessant, äh, die Patriots haben äh, bisher noch nicht wirklich sich geäußert, was die da machen werden mit ihm, ob sie ihn vielleicht auch nochmal disziplinarische äh, Strafen auferlegen werden. Insgesamt natürlich für das Team nicht unbedingt so gut bei den ganzen Abgängen. Ähm, könnt ihr euch, wie gesagt, in unserer ersten Folge von Patriots Podcast anhören. Das Backfield von den Patriots ist ja so ein bisschen gebeutelt und von daher würde eher fehlen, ist es natürlich nicht unbedingt sehr hilfreich. Ähm, dann gab es einen Trade diese Woche der ein bisschen für Aufsehen äh, gesorgt hat und zwar JPP Jason Pierre Paul von den New York Giants äh, rübergeschifft äh, nach Florida zu den Tampa Bay Buccaneers die natürlich einen großen Bedarf haben an Pass in der letzten Saison wirklich sehr sehr schlecht unterwegs waren und jetzt ja auch schon Winnie Curry gesigned haben ähm, und jetzt eben mit McCoy und dann auch mit JPP in die nächste Saison gehen werden und sich dann natürlich dann deutlich mehr auch hoffen ähm, JPP selber erst kürzlich bei den Giants ähm, eine Vertragsverlängerung erhalten. Ähm, jetzt aber natürlich unter dem neuen GM Dave Gattleman, ähm, der so ein bisschen versucht zumindest aufzuräumen, das Team wieder in die Spur zu bringen. Ähm, ja, haben sie ihn jetzt rübergeschifft zu den Buccaneers. Interessant dabei, Christian, ist aber, dass ähm, JPP eben noch einen relativ großen Signing-Bonus hatte bei den Giants und ähm, das natürlich auch finanziell so ein bisschen aufs Kontor schlägt.
1: Ja, in der Tat. Also insgesamt kann man das Ganze eher als, ähm, ja, ich glaube, wenn man das nüchtern betrachtet, würde man sagen, dass es mehr so ist, als wenn die Giants äh, JPP gecuttet hätten. Also sie bekommen zwar einen Drittrundenpick pick und okay, der tauscht äh, der beiden viertrunden picks der steckt dann nicht mehr ganz so ins Gewicht, ähm, nehmen dafür aber gleichzeitig auch 15 Millionen Dollar auf ihr Cap auf, dass sie halt den Dead Money jetzt dieses Jahr führen müssen. Wenn man sich jetzt an den Bock Ausweiler Deal zurückerinnert zwischen den Houston Texans und den Cleveland Browns, da gab es mehr oder weniger einen Zweitrundenpick für <coughs> Entschuldigung, äh, knapp 18 Millionen an Cap Space und jetzt gibt es hier in dem Moment dann so knapp einen Drittrundenpick für 15 Millionen Dollar an Cap Space. Ähm, allerdings ist der Fall natürlich auch ein bisschen anders gelagert, aber im Großen und Ganzen ist es mehr oder weniger so eine ja, so eine Salary-Cap-Geschichte. Ne? Also die äh, die Giants hätten ihn natürlich nicht gekattet wenn sie jetzt nicht einen Drittrundenpick pick oder zumindest einen Viertrunden-Pick bekommen hätten, weil ähm, tja, es hätte sich einfach nicht gelohnt. Ne? So, jetzt hat man halt ein bisschen Dead Money da drauf und die Giants werden halt gesagt haben, okay, JPP spielt ungefähr auf dem Level von einem 7 Millionen, 8 Millionen Defensive End oder so und ähm, dementsprechend haben sie gesagt, die Differenz ist das Gehalt quasi und sich wert und dann wollen uns davon trennen, bevor es dann halt einfach äh, ja, zu viele Verluste im Cap-Bereich gibt.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ähm, Gettleman mit Sicherheit auch ähm, dadurch, dass er jetzt auch neu in der Position ist und natürlich auch in dieser Position in den nächsten Jahren bleiben möchte, ähm, blickt natürlich auch schon nach vorne. Er hat natürlich auch gesehen, denke ich, dass... Äh, Jason Pierre-Paul in den letzten Jahren einen deutlichen Abfall hatte, was ähm, seine sportliche Leistung angeht. Ähm, trotz seiner Handverletzung ist er ja zurückgekommen, aber so wirklich ähm, ja an die ersten Jahre in der Liga, in denen er wirklich dominiert hat, konnte er nie wieder anknüpfen. Und wenn man bedenkt, dass eben Odell Beckham im Team ist, der ja am liebsten der bestbezahlte Spieler überhaupt werden möchte, dann hat man noch Landon Collins, den jungen aufstrebenden Safety- All die wollen natürlich in den nächsten Jahren auch bezahlt werden, das heißt, die der Vertrag von Jason Pierre Paul, der ja noch weitergegangen wäre, den hat man sich jetzt so ein bisschen für die kommenden Jahre entledigt, das heißt, da sind sie wieder ein bisschen freier, was das angeht und eben die jüngeren Spieler, die auf jeden Fall wichtiger sind, sportlich gesehen, die will man dann natürlich halten können. Ähm ja.
1: definitiv. Ja, und für die Bugs ist es natürlich auch einfach ein ganz netter Move. Ne? Also man gibt nicht viel aus und ähm, hat natürlich äh, mit JPP jemanden, der eine hohe Cap-Nummer hat, der in den nächsten Jahren so um immer mit um die 13 Millionen zu Buche schlagen wird. Aber man kann halt jederzeit aus dem Vertrag raus und das ist, ähm, ja, das ist schon schon ganz angenehm. Ne? Dann kann man sich das Jahr erstmal anschauen oder vielleicht auch das Training Camp und dann halt immer noch entscheiden, ob man, äh, ja, ne, sagt, okay, das war's jetzt, äh, bis später. <lacht>
0: Ja und du hast es, du hast gerade einen Namen angesprochen auch der ist wieder in die äh, kurz zumindest in die Schlagzeilen gekommen ich wollte eigentlich gar nicht großartig drüber reden aber du hast ihn jetzt schon angesprochen Brock Osweiler ähm, nachdem er ja eigentlich seine Karriere schon lange vorbei zu sein schien entschuldigung ähm, hat er jetzt auch ein neues Zuhause gefunden und zwar bei den Miami Dolphins ist er wieder vereint mit Adam Gase der ja schon mit ihm zusammengearbeitet hat in Denver damals als Offensive Coordinator ähm, ja, ich weiß nicht, ob inwiefern äh, Brock Osweiler da Ryan Tannehill challengen kann und oder die Dolphins dann da noch im Draft nachlegen werden. Ähm, ja, bleiben wir bei den Dolphins kurz. Frank Gore haben sie auch geholt, den äh, Running Back von den Indianapolis Colts, vormals äh, 49ers. Ähm, da erhoffen sich natürlich auch noch mal etwas von dem natürlich auch schon etwas in Jahre gekommenen, aber immer noch sehr sehr starken Frank Gore auf der Running Back Position. Ähm, ja,
1: genau, das sind also so typische, äh, ja, ich sag jetzt mal Wayne Signings, ne? Also so, so Sachen, okay, äh, das sind da halt Dinge, die muss man machen, <lacht> aber die bringen ein Team, die verbessern ein Team jetzt nicht unbedingt, die ähm, stopfen halt ein Loch so in einem Plus-Minus-Bereich, sag ich mal. ne?
0: Ja, wobei Frank Gore, ich meine, auf der Running Back Position haben sie, ja, ich glaube Drake, ähm, der hat ja gut performt, nachdem Ajay äh, zu den Philadelphia Eagles getradet wurde in der letzten Saison, aber da fehlt es halt einfach und Frank Gore ist natürlich ein ja, so ein klassischer Veteran-Running-Back, der dir eben noch was geben kann und ähm, von daher, das finde ich schon gutes Signing, hat mich überrascht, dass Frank so spät jetzt erst gesigned wurde, äh, bei Brock Osweiler, ja, weiß ich nicht, was man davon halten kann, mal schauen. Ähm, ja,
1: hat einen Camp-Arm, ne, also das, da kann man <lacht> auch wahrscheinlich gut wieder rauskommen und ähm, ja, es macht das Team halt nicht schlechter, aber halt auch nee. nicht unbedingt besser.
0: Dann hatten wir schon ein paar Mal darüber gesprochen über die, ähm, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Teams, über die wir da sprechen können, ähm, die relative Probleme haben, was das Salary Cap angeht, insofern als dass sie sehr, sehr wenig zur Verfügung haben momentan und auch für die kommenden Jahre. Fangen wir an mit den Dallas Cowboys, die haben jetzt nach der ganzen Saga, was passiert mit Des Bryant, wird er noch gecuttet, bleibt er, nimmt er einen Pay-Cut in Kauf oder nicht. Ähm, haben sie jetzt Allen Hearns gesigned, äh, vormals ähm, von den Jacksonville Jaguars, ein ähm, junger, guter Wide Receiver, der eigentlich sehr, sehr viel mitbringt, ähm, was den Cowboys sehr gefehlt hat, denn abgesehen von Des Bryant hatten sie eigentlich... Ja, relativ wenig. Cole Beasley hat letzte Saison nicht wirklich überzeugt. Auch äh, der Rookie Switzer nicht wirklich das gebracht, was man sich vielleicht erhofft hatte im Receiving-Game. Das heißt, sie bringen Alan Hearns ins Team. Hat natürlich die Spekulation genährt, dass ähm, das Bryant vielleicht doch ginge. Ich weiß jetzt nicht, ob Alan Hearns der Number-One-Receiver sein kann. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant sein. Er hat jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag über 12 Millionen bekommen. Und zeitgleich haben die Cowboys dann auch noch... Ähm, den äh, Vertrag mit äh, Jason Witten noch mal ein bisschen restrukturiert, sodass sie noch mal da, ich glaube, knapp dreieinhalb Millionen in Cap äh, rausgezogen haben und konnten dann beispielsweise äh, jemanden wie Cameron Fleming, äh, den Tackle vormals von den New Impatriots Patriots sein und noch so ein paar andere äh, Spieler, die aber relativ unter dem Radar, ähm, ja, unterwegs sind. Also eine relativ interessante Moves von den Cowboys. Also sie haben ja auch ähm, Frederick, den Center, haben sie auch, äh, glaube ich, sieben Millionen nochmal rausgeholt durch eine Umstrukturierung des Vertrages, haben diese sieben Millionen dann aber in Spieler, jetzt muss ich selber mal gucken, gesteckt, ähm, die eigentlich, äh, ja, wo man sich dann fragt oder wo man sich auch denken kann, okay, dann macht es auch Sinn, warum die Cowboys so unglaubliche Cap-Probleme haben, weil sie haben beispielsweise... Ähm, dann Spieler geholt, die, jetzt muss ich mir mal gucken, genau, der Linebacker Joe Thomas, äh, der bei den Packers es kaum geschafft hat, aufs Spielfeld zu kommen, für einen Zweijahresdeal für 4,6 Millionen und dann noch einen Einjahresvertrag über 2,5 Millionen für Deontay Thomas, ähm, Wide Receiver der Buffalo Bills. Das sind keine großartigen Namen.
1: Ja, ähm, die Cowboys haben, glaube ich, generell immer das Problem, dass äh, der Besitzer zu viel vom General Manager hält und der General Manager auch noch äh, quasi der Besitzer ist, und zwar Jerry Jones. Ähm, ich Ja, also immer wenn man sich, also die Cowboys, Jerry Jones ist halt auch so, ach ja, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube nicht, dass er der beste General Manager ist und äh, dass er da einiges an Potenzial immer liegen lässt. Ähm, aber er ist halt nun mal der Besitzer und der kann das Ganze ja entscheiden, was er macht. Und äh, dann kommt man halt in solche Probleme. Wir ne? haben jetzt dieses Jahr alleine noch äh, knapp 9 Millionen Dead Money von Tony Romo und insgesamt 15 Millionen Dead Money. Im nächsten Jahr werden sie dann wieder äh, Dead Money haben. Das ist mir dann nicht so viel, aber es ist noch was von Orlando Scandrick übergeblieben, wo ich halt auch nicht so weiß, okay, man wird jetzt nicht unbedingt besser dadurch, wenn man ihn rausschmeißt. Ne? Und man ist halt in diesem cap problem und muss das deswegen machen. Das ist also ein bisschen, na, ich weiß nicht, also so insgesamt ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es mit den Cowboys im nächsten Jahr äh, deutlich nach vorne gehen wird. Ich glaube, die haben 7 zu 9 abgeschlossen
0: oder 8 zu 8. Weißt du das noch? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Äh, auf jeden aber Fall.
1: irgendwie so ein Mittelwert, ne? vielleicht sogar 9 zu 7. Nee, stimmt, ich glaube, die sind sogar 9 zu 7 geendet. Ja, ja eher 9 zu 7 schon. auf jeden Fall. Mhm, ja.
0: Ja. Aber äh, zumindest war es zwei Wochen vor Ende des, des Jahres schon relativ unwahrscheinlich, dass sie noch mhm. irgendeine Chance haben würden auf die Playoffs.
1: Ja, und das ist natürlich irgendwie, ja, das ist ich, ich vermisse da manchmal so ein bisschen so eine langfristige Struktur. Man hatte da zwischenzeitlich so eine richtig gute Offensive Line gehabt und die zerbröckelt jetzt auch so langsam immer mehr. Trotzdem noch sehr hohe Zahlen, also sehr hohe, hohe Gehaltsverbindungen dabei sind. Ähm, ja, man muss mal schauen, wie es weitergeht. Das hängt natürlich auch einfach insgesamt viel an der Weiterentwicklung von Dirk Persker zusammen, der jetzt im letzten Jahr dann nicht mehr so... Zumindest nicht linear besser geworden ist, er hat eine unheimlich starke rookie saison gehabt und äh, Sieg Elliott, äh, wie das mit ihm weitergeht, junger Running Back, äh, kennst mich ja, ich bin ja jetzt nicht so, so ein Riesenfan der Running Back Position, beziehungsweise ähm, so ein etwas nüchterner, sagen wir es mal lieber so.
0: Ach okay, äh, wie passt das zusammen? Ich bin ein großer Fan von Joe, äh, John Gruden und äh, dem, dem, der Idee, das Spiel zurück nach 1980 zu bringen. Smash Mouth, äh, Football, Running Mouth Back, Pound, ne? Ja, ja.
1: Ja. Äh, ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist so, äh, ich, ich glaube, dazu bin ich einfach dadurch, dass ich durch Tom Brady sozialisiert wurde im Football und die Patriots. Ähm, Denke ich halt alle. Warum warum laufen, wenn man den Ball nicht auch einfach so gut werfen kann? Aber gut, das kann natürlich auch nicht jeder. Dementsprechend ähm, ja klar, es ist notwendig, ein Running Game zu haben. Aber das Paar Spiel ist halt effektiver, wenn man es gut gestalten kann. Und das ist natürlich ja, das einigen. Problem, dass das wenn. Ne?
0: Bei, dem, bei den Cowboys wundert es mich halt wirklich, also wenn man sich anguckt, ähm, dass, wenn man sich die Listen anguckt, zum Beispiel der Teams, ähm, wie viel Salary Caps sie ungefähr zur Verfügung haben und die Cowboys da wirklich immer am untersten Ende ähm, rangieren, fragt man sich halt wirklich, wie kann das passieren einfach, dass das Team wirklich, ähm, weil momentan hast du eben Dak Prescott in seinem Rookie-Deal, du hast Ezekiel Elliott in seinem Rookie-Deal. Das heißt, die beiden Starspieler kosten relativ wenig. Und dann fragt man sich, eben, mhm. wo geht das ganze Geld hin? Und wenn man dann eben solche Moves sieht, dass man eben allein durch den äh, äh Frederick, äh, die Umstrukturierung, sieben Millionen reinholt und diese sieben Millionen ähm, quasi auf zwei Spieler raushaut, ähm, die ich gerade angesprochen hatte, die bei ihren vormals, äh, bei den vorherigen Teams nicht mal mehr Rollenspieler waren, sondern wirklich ähm, fast schon bang waren. Ähm, dann wundert es mich halt nicht, dass der, das Team unglaubliche Cap-Probleme hat. Das ist halt mhm. kein gutes Management.
1: Ja, und es wird halt immer standardmäßig immer viel nach hinten gepusht. Ne? Also die, die das Dead Money von Tony Romo kommt halt auch dadurch, dass halt regelmäßig bei ihm gesagt wurde: Hey, lass uns doch mal irgendwie dein Gehalt in Signing Bonus um um wandeln, weil wir so ein bisschen, ähm, ja, ne, weil wir halt so ein bisschen äh, Probleme gerade im Capspace haben und so und das, das schlägt dann halt, irgendwann schlägt das halt immer mal zu und ja, und dann wird's halt schwierig, dann hat man halt nicht mehr genug ähm, Spielraum, ne.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das ist so ungefähr die der grobe Abriss der der, ähm, sage ich mal, Player News, beziehungsweise, ich hatte es ja gerade angesprochen, es gibt noch ein anderes Team, äh, das momentan relativ große Salary Cap Probleme hat. Die schaffen es aber immer wieder, äh, das ähm, ja wirklich äh, zu 100 Prozent auszureizen und zwar der amtierende äh, Super Bowl Sieger, die Philadelphia Eagles. Die haben jetzt nämlich, nachdem sie ja ähm, Torrey Smith verloren haben, haben sie Mike Wallace geholt, ähm, der von den ähm, Baltimore Ravens gekommen ist jetzt. Ähm, dem haben sie jetzt, glaube ich, noch mal einen Jahresdeal gegeben. Ich glaube zweieinhalb Millionen oder ähnlich. Ähm, mhm. Interessant, also die, ähm, du hattest es mal gesagt, Christian, die spielen da ein relativ äh, waghalsiges Spiel, die Philadelphia Eagles.
1: Ja, also man kann, man lehnt sich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass sie in einem gewissen Win-Now-Modus sind, also dass sie jetzt gerade all in gehen. Und das äh, Championship Window, das sind immer diese, diese typischen amerikanischen Floskeln, die man dann immer so hört, äh, dass sie das halt wirklich gerade nutzen. Ne? Also sind jetzt gerade dabei, dass sie halt mit Carson Wentz noch einen Quarterback haben, der so gut wie nichts kostet, ähm, also zumindest lächerlich wenig kostet und ähm, dementsprechend diese, diese standardmäßig 25 Millionen, die man für einen Qu äh, Franchise Quarterback hinlegen muss, äh, einfach 18 Millionen sich ungefähr einsparen. Und die können sie nutzen und jetzt denken sie sich, dass sie diese Zeit nutzen und dann halt wirklich all in gehen äh, und rangieren halt auch permanent sehr nah äh, am Salary Cap rum. Ähm, ich würde das jetzt gar nicht mehr unbedingt als kritisch betrachten. Das sind halt einfach verschiedene Ansätze, die man haben kann. Man kann einmal sagen, okay, wir versuchen jetzt lieber fünf Jahre in Folge eine Chance von vielleicht 15 Prozent haben, zu haben, den Superboot zu gewinnen. Oder wir sagen, okay, wir versuchen zwei Jahre lang eine Chance von 25 Prozent auf den Superbowl-Sieg zu haben und äh, das wirkt so ein bisschen so, als, als wenn die Eagles da gerade in diese Richtung unterwegs sind, ähm, bewerten würde ich das nicht wollen, aber es ist halt, es wirkt halt so, als wenn man dann äh, so in zwei, drei Jahren äh, größere Probleme haben wird, wenn man dann nämlich Carson Wenz unter Vertrag nehmen möchte, langfristig.
0: Ja, definitiv. Also das wird äh, extrem interessant, aber die Eagles ähm, haben sich jetzt auf jeden Fall für die kommende Saison natürlich wieder ja so aufgestellt, dass man einfach... Ähm, ja, mit ihnen als vielleicht top auch wieder rechnen muss, in die Saison ja. gehen muss. Ähm, ja, ich meine, die ähm,
1: Defensive Line hat sich schon interessant verändert, ne? Also Vinnie Curry hat man verloren, dafür hat man Hello Hel Hel Dinata, also man ein interessanter Name, äh, auch sehr günstig bekommen, aber er ist halt auch sehr alt. Und ähm, den anderen Bennett, äh, der, der noch nicht in Ruhestand gegangen ist, Michael Bennett, hat man ja auch nochmal bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche, haben wir wahrscheinlich auch schon erwähnt. Ja,
0: ja hatten wir besprochen.
1: Ja. Ähm, ich würde fast sogar sagen, dass man die Defensive... Ah, ja, also man ist zumindest ähnlich gut geblieben.
0: Ja, ähnlich gut. In der Offense hat man, wie gesagt, jemanden wie Torrey Smith kann man im Grunde um 1 zu 1 Vergleich mit Mike Wallace jetzt ausgetauscht. Ähm, von daher... ja, Und mit Carsten für,
1: für kommt zurück, ne? Also das Carsten ist Mitz, ja, ein, ja...
0: Ja, er hat ja schon großartige Videos gepostet, ähm, im Stehen den Ball geworfen. Also ich weiß nicht, wann er zurückkommt, aber zumindest ist er auf dem Weg der Besserung. Und für Nick Foles hat man angeblich noch kein, ähm, so wie es... Wie es ausgerückt wurde, crazy Angebot bekommen, sprich ein man Angebot, man das sie mehr. vom Hocker hauen würde. Das hat ähm, man jetzt auch nicht mehr. Was
1: man zwischendurch gehört hat, in, äh, Philly erwartet sich ein First- und ein Fourth-Round-Pick, um überhaupt, also quasi das Level äh, der Kompensation, das sie für Sam Bradford bekommen haben, um überhaupt anfangen anzufangen zu denken. habe ich mir gedacht, so, ja gut, dann werdet ihr auch kein Angebot bekommen. Äh, ja. das, äh, wer möchte denn so viel dafür ausgeben? Ne?
0: Und Cleveland? Nee, bitte nicht <lacht>
1: wir haben okay. ja jetzt auch die Lösung für die Zukunft gefunden mit äh, Talbot.
0: Ja, da habe ich letztens auch so ein interessantes, ähm, ja, wie nennt man diese ähm, Pump-up-Videos so? Nee, ähm, Hype, Hype, Hype. Hype-Video. Hype ja, Hype-Video. Ja. Gesehen äh, Tyro Taylor, der den Ball zu Jarvis Landry und Josh Gordon wirft und ähm, so ein, ja, wie es im Grunde genommen um jeder Quarterback mittlerweile macht, irgendwie die äh, Wide-Receiver einladen zu so einem äh, kleinen Minicamp. Ja, ja sah schon extrem äh, ja nach äh, vielen Siegen aus was die K neuen Cleveland Browns da gemacht haben
1: ach ja generell muss ich sagen ich, ich freue mich auf die nächste Saison die wird äh, ja es ist natürlich nicht. Nicht, nicht, nicht nicht sehr schwer dass die nächste Saison besser wird aber man hat schon äh, man merkt halt es bewegt sich was ne also es ist jetzt halt so dass man äh, ich, äh, für alle die die Computer spielen also Cleveland hat die letzten zwei Jahre getächt und äh, jetzt sammeln sie ein und äh, und äh, greifen halt an, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Also, das wird sehr spannend werden, denke ich.
0: Ja, immer immer schöne alte Risiko. Nee, Quatsch. Ähm, Anno. Äh, nein, auch nicht. Äh, Command and Conquer? Warcraft 3? Nee. <lacht> wie ist denn noch mal Ja, genau. Empire Earth.
1: <lacht> genau, man greift erst an, sobald man Arkebusen Busen hat. Ne? Aber ja, oh. jetzt... Äh,
0: <lacht> Okay, kommen wir zu ernsthafteren Themen wieder und zwar das Thema eigentlich der Woche, ähm, die Catch-Rule, ich hatte es eingangs gesagt, was ist ein Catch, äh, was ist kein Catch, hat ähm, ja, Spieler, äh, Trainer, Fans äh, gleichermaßen in der letzten Saison immer wieder ja mit Fragen zurückgelassen bzw. niemand konnte es wirklich immer abschließend äh, beantworten, es gab im Grunde genommen bei jeder strittigen Entscheidung mindestens zwei verschiedene Meinungen. Ähm, die ähm, NFL hat natürlich dieses Thema als oberste Priorität gesetzt, ähm, da eine Änderung voll, zu vollziehen und ähm, so wie es jetzt aussieht, hat eben dieses NFL Competition Committee ähm, folgende Regeländerungsvorschläge auf den Weg gebracht, ähm, dass ein Catch ähm, für die, ab der kommenden Saison dann auch, ähm, so definiert ist, dass eben die Kontrolle des Balls mindestens zwei Füße auf dem Boden oder ein anderer äh, Bodypart, wie es genannt wird, sprich das kann der Hintern sein, Ellbogen, ähm, was gibt's noch? Ja, eigentlich äh, diese Bodyparts würde ich mal sagen und ein Football Move, wie zum Beispiel ein dritter Schritt. Oder das äh, Reaching, Extending, also den Arm mit dem Ball in der Hand äh, nach vorne strecken, um beispielsweise die Line to Gain äh, zu erreichen. Oder die Ability to Perform, such an Act, so wird es ähm, etwas schwammig ausgedrückt. Also die, ähm, ja, wie, wie kann man es am besten übersetzen?
1: Ähm, dazu in der Lage zu sein, äh, genau. einen Football-Move zu machen.
0: Genau. Also das sind jetzt diese Punkte, die quasi ähm, einen Catch definieren, quasi die Kontrolle des Balles, zwei Füße auf dem Boden oder eben ein dritter oder eben ein Bodypart, dann eben ein Football Move und in erster Linie wäre das natürlich dann ein dritter Schritt oder eben das Extenden des des Arms mit dem Ball in unter Kontrolle. Das ähm, ist jetzt so ein bisschen geht im Grunde genommen wieder so einen Schritt zurück zu dem, wie es mal war es wird dadurch natürlich ähm, einiges leichter äh, gemacht, auch natürlich für die, für die Referees, für die Schiedsrichter, ähm, da quasi wieder eine einheitliche Linie zu haben, auch für die Fans. Es ist natürlich immer ganz wichtig für die NFL, die Fans so abzuholen, dass keiner mehr, ja, ähm, nie, beziehungsweise dass die Fans nicht mehr wissen, was ist ein Catch, was ist kein Catch. Und unter dieser neuen Regeländerung, die jetzt vorgeschlagen wurde, wären beispielsweise der berühmte death brian catch gegen Green Bay, das wäre ein Catch. Ähm, die Der Catch von Jesse James gegen die Patriots im letzten Jahr ähm, wäre ein Catch. Oder auch, ähm, was ja auch als Catch gewertet wurde, beispielsweise im Super Bowl. Ich glaube, es war Kenny Barner, der Running Back, ähm, der den Ball ja nochmal so ein bisschen gejuggelt hat in den, mhm. in den Händen im Super Bowl. Ähm, auch das würde als Kontrolle des Balls gewertet und wäre demnach ein ähm, ja, vollständiger Pass. Was denkst du von dieser Regelvorschlagsänderung?
1: Ja, also ich, ich finde es okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total aus dem Häuschen bin, weil ich im Prinzip auch im Vorfeld schon mit der catch eigentlich relativ einverstanden war. Ich äh, fand, das größte Problem war, dass sie halt nicht ähm, gut genug kommuniziert wurde. Also in, in den meisten Fällen... War ich mir nach Woche 5, glaube ich, immer relativ sicher, was ein Catch sein wird und was nicht. Das hat ja, das ist das Problem ist, war aber halt auch, auch einfach sehr kompliziert. Das ist dann natürlich auch vielleicht das, was man nicht unbedingt möchte. Ich sehe halt noch so ein bisschen ein Problem, äh, was ist Kontrolle? Ne, Es wurde jetzt gesagt, dass ähm, der Ball, nachdem er gefangen wurde, sich durchaus auch ein bisschen bewegen darf. Also, ja. Aber was ist halt ein bisschen bewegen? Ne, Und da hast du dann wieder diese Schwammigkeit drin ähm, und dann der Punkt, ne, oder halt die Fähigkeit, äh, einen Football-Move machen zu können. Ähm, tja, wann ist man dazu in der Lage? Wie bewertet man das? Also es ist immer noch so, dass ähm, da viele Sachen drin sind, die subjektiv zu betrachten sind, die man nicht wirklich äh, grundsätzlich formulieren kann und wo es auch im auch in der nächsten Saison bestimmt noch Situationen geben wird, wo man sagen kann, so hey, ja, wo man sich drüber aufregen kann. Äh, was vielleicht am Ende auch nicht schlecht ist, weil das macht ja auch, wenn man es jetzt mal ernsthaft betrachtet, auch durchaus auch äh, einen großen Teil der Freude am Sport aus, dass man sich über strittige Situationen ähm, ja, streiten kann.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich sehe es ähnlich, also ich hatte jetzt mit der Catch Rule auch nicht so ein riesengroßes Problem. Dadurch, dass sie eigentlich auch okay, ähm, glaube ich, formuliert war, so dass man es verstehen kann mit ein bisschen Erfahrung auch. Wenn man schon ein paar Spiele mal gesehen hat, ist es gut zu erkennen. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem war, was ähm, man natürlich auch durch eine vielleicht etwas vereinfachtere Ausführ aus Re ähm, Regelauslegung jetzt erreichen möchte, ist einfach, ähm, dass es, was wir in der letzten Saison häufig hatten, nicht mehr der Fall ist. Auf dem Feld wird etwas als Catch gewertet und dann gibt es eben ähm, nochmal von New York äh, Al Riveron, der Head of, äh, der dann eben sagt, so, nee, ich sehe jetzt quasi in der super, super, super Slow-Mo, äh, dass der Ball sich ein bisschen bewegt und deswegen ist es kein Catch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Faktor, den man quasi ähm, ja streichen wollte, weil das eben extrem schwierig ist. Äh, dadurch, dass wir eben mittlerweile verdammt gute Möglichkeiten haben, in extremer Zeitlupe das Ganze nochmal ähm, zu untersuchen, ist, ähm, ja, bei fast jedem Catch ist es halt, kann man irgendwo dann nochmal so ein leichtes sich bewegen des Balles erkennen und man möchte das quasi einfach streichen, indem man einfach sagt, solange der Ball aber noch unter Kontrolle ist des Spielers, dann ähm, müssen wir ihm den Catch geben. Und ähm, das, finde ich, ist eine gute Sache, denn ähm, ich glaube, es ist gerade... In den jetzigen Zeiten von der NFL, in, dem, in der das Spiel immer schneller wird, ähm, glaube ich sehr hilfreich, weil ähm, der Ball wird sich immer so ein bisschen bewegen, wenn du ihn fängst, von daher finde ich die die Regelauslegung so jetzt ganz gut, was eben auch meine natürlich meine Frage ist, was du angesprochen hast, was ist die äh, Möglichkeit, einen Football-Move oder die Fähigkeit, einen Football-Move noch auszuführen, was genau das heißt, ähm, da bin ich auch noch gespannt.
1: Ja, also es ist halt äh, wahrscheinlich noch nicht ganz geklärt alles, ähm, aber ich glaube nicht, dass es noch, dass es so viel ähm, Aufschreie geben wird, so viel Beschwerden geben wird in dieser Saison, wie es in der letzten Saison der Fall war. Und das ist sicherlich äh, ein Fortschritt und das ist sicherlich auch das, was das äh, Competition -Komitee, äh erzwecken wollte, ne, wehzwecken wollte. Ich glaube, sie haben auch sogar gesagt, dass sie so vorgegangen sind, dass sie sich die Catches angeschaut haben, die quasi kontrovers waren und sich entschieden haben, wollen wir, dass das ein, äh, ein gefangener Ball ist oder wollen wir das nicht? Und dann haben sie sich einen despo -Ein catch angeschaut und haben gesagt, so ja nee, eigentlich möchten wir, dass das ein, äh, ein gefangener Ball ist. Nach den dates art ringen ist es das nicht. Was müssen wir ändern, damit das ein gefangener Ball ist? Und ähnlich haben sie es dann mhm. auch mit Jesse James gemacht. Und das ist sicherlich auch nicht die schlechteste Herangehensweise.
0: Klar, und was natürlich auch äh, pro Offense spricht, ist da natürlich auch der Fakt, dass... Ähm, wenn du quasi diese drei Punkte sozusagen abarbeitet, abarbeitest ähm, als äh, sagen wir mal Receiver, kann auch dann in dem Moment der Boden kein incomplete pass mehr ähm, kreieren. Das heißt, wenn du ähm, dieses going to the ground äh, wird demnach dann natürlich auch erleichtert werden für die Receiver. Das heißt, ähm, ähm, du der 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 Pass ist trotzdem noch vollständig auch, wenn du dann quasi nach sagen wir mal du machst drei Schritte, ähm, der dann ist der Catch ähm, korrekt und selbst wenn du dann zu Boden gehst und der Ball würde sich dann aufgrund dessen, dass du auf dem Boden fällst, quasi nochmal lösen, dann endet das nichts mehr an dem Catch, sondern der ist dann safe.
1: Das Problem ist dabei natürlich, dass dann auch äh, wir wahrscheinlich in der nächsten Saison deutlich mehr Fumbles haben werden nach solchen ja, Situationen, weil ähm, gerade so diese Strecken nach der nach der Goal-Line, das ist ja nicht nur für die, für die Endzone betrachtet, sondern das ist ja auch für die First-Down-Line quasi gedacht, also auch in der Mitte des Feldes, und wenn du dann einen Ball fängst und du weißt nicht genau, bin ich schon drüber, bin ich nicht und streckst dich dann und fällst dann auf den Boden und äh, dann löst sich der Ball, Na, dann wird es ein Fumble und das wird sicherlich dann auch einige wieder ärgern, dass die Regel sich in diese Richtung geändert hat und dann ja, muss man mal gucken, ob, ob man so bleibt, ob sich das Spiel vielleicht auch einfach anpasst, dass halt nicht mehr so viele ähm, unvorsichtige Moves gemacht werden, äh, da könnten wir dann auch vielleicht gleich den äh, Schritt nochmal rüber machen zu der fumbling through the endzone geschichte äh, ob dann die Receiver vorsichtiger werden oder ähm, ob so bleibt und dann einfach es mehr, mehr Turnover geben wird.
0: Ja, beziehungsweise ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass in vielen Fällen dann halt einfach der Spieler äh, down by contact äh, gewertet wird. Ne? Also ich, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise, du wirst den Ball zwei, der Receiver und der Cornerback gehe, steigen hoch, der Receiver fängt den Ball, wird dann im Zuge dessen ähm, quasi... Während er diese Catch-Rule performt, ähm, berührt von dem Verteidiger und geht dann zu Boden, dann ist er eben down by contact, ähnlich wie Des Bryant ähm, bei seinem ja. Catch. Von daher, das könnte das dann wieder so ein bisschen ähm, ja, erleichtern auch. Mhm. Hast du dich unnötig, genau. ja. Ähm, dann, du hattest es gerade angesprochen, gab es ähm, bei äh, der Dan Patrick Show, kann man auch immer mal empfehlen, ganz angenehmer Podcast zu hören, ähm, der angesprochene Troy Vincent, ähm, Vice President of Football Operations, wie er heißt. Ähm, wurde da natürlich auch gefragt zu der Catch-Rule und weiteren Regeländerungen, auf die wir gleich auch noch gucken möchten ähm, und eine der vielen ja, problematischen Situationen im letzten Jahr war eben dieses Fumbling through the Endzone, ähm, dass quasi ein, eine Offense bestraft wird, wenn ein Spieler ähm, den Ball in die gegnerische Endzone fummelt, ähm, dass dann eben die gegnerische ähm, Verteidigung bzw. Offense dann den Ball erhält ähm, da sollte es auch eine Regeländerung geben. Ich wäre sehr, sehr dafür, weil ich es wirklich eine für mich nicht logische ähm, Regel ist. Ähm, da hat eben äh, Troy Wincent gesagt, dass ähm, sie das sehr, sehr gerne ändern würden, aber bis jetzt eben noch kein, wenn man so will, Wording gefunden haben, um eine bessere Regel festzuschreiben. Aber das ist auf jeden Fall was, was vielleicht für die kommenden Jahre nochmal akut werden würde. Zumindest wenn wir in den nächsten Jahren das noch häufiger sehen werden, wird wahrscheinlich da auch der Fanunmut noch größer werden.
1: Ja, ich persönlich habe nicht so ein Problem mit der Regel, aber ich habe generell auch alleine schon mit der Regel ein Problem, dass wenn du als, als angreifendes Team den Ball quasi... Out of bound fumbles, dass, ne, wenn du den Ball irgendwie ins, ins Aus beförderst irgendwie, dass das halt so völlig straffrei geschieht und damit habe ich schon ein Problem und dann natürlich, wenn man das weiterdenkt, dann hab, resultiert daraus auch, dass man ein Problem damit hat, wenn man den Ball außerhalb der, aus der Endzone heraus fummelt. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sich dadurch neue taktische Möglichkeiten ergeben werden, dass man dann irgendwie absichtlich den Ball fummelt und in die Endzone reinmacht, weil das darf man ja teilweise auch nicht. Ähm, aber naja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist halt irgendwie... Für mich ergibt das halt wenig Sinn, weil wenn du fumbles, ist das eine Sache, die du nicht machen darfst, Es ist was Negatives und äh, dadurch, dass der Ball quasi aus dem Spiel rausgefumbelt wird, wirst du gerettet und das ist irgendwie, das ergibt für mich nicht so richtig viel Sinn, also da bin ich, äh, naja, ähm, ja, ja, nicht so ganz
0: weil man muss ja auch sehen, dass wenn beispielsweise der ähm, die Offense den Ball ähm, an der Halbjahrtlinie ins Ausfammelt, behalten sie das Angriffsrecht und bekommen den Ball zurück. Wenn der Ball aber über die Endzone geht, verlieren mhm. sie den Ball. Also das ist halt nicht stringent in meinen Augen. Das
1: stimmt. Ja, also. da hast du recht, das ist nicht stringent. Aber ich bin halt trotzdem dagegen, weil ich auch gegen die Regel, gegen die ursprüngliche Regel bin. So, <lacht> okay. Aber dann diskutieren wir andere Sachen. <lacht>
0: Okay, dann lass uns noch über weitere Regeländerungen, die jetzt, wie gesagt, bei dem ähm, Annual League Meeting äh, besprochen werden. Ich glaube, in der nächsten Woche ist das, oder? Genau, ja. ja. Ähm, du hattest dir da auch ein paar Sachen angeguckt, die du ähm, für sehr erstrebenswert findest, dass sie umgesetzt werden.
1: Ja, äh, ich äh, halte mich mal ein bisschen kürzer und nehme nur die die äh, die ja besonderen Dinge heraus, weil wir schon echt uns schon wieder ganz gut verquatscht haben hier. Ähm, zum ein ja doch schon ein bisschen aber <lacht> hat auch was gemacht ne ähm, zum einen gibt es die äh, wohl bald, die, ja die Josh McDaniels -W Regel rule also äh, ihr könnt euch wahrscheinlich alle daran erinnern dass Josh McDaniels mehr oder weniger bei den Indianapolis Colts in der Offseason beziehungsweise eben nicht in der Offseason also in der Offseason der Indianapolis Colts das war aber noch die Playoff-Season für die Patriots äh, zugesagt hat für den Head Coaching Job und dann äh, kurzfristig kurz vor Ende abgesagt hat Jetzt äh, wird die Regel wohl sehr wahrscheinlich so geändert werden, dass man äh, quasi, wenn auch ein Trainer noch, ein Assistant-Trainer noch in der äh, Playoff-Zeit steckt, dass man ihn dann auch schon offiziell unter Vertrag nehmen kann. Tendenziell eine logische Konsequenz. Ähm, ich hätte es mir, glaube ich, insgesamt anders gewünscht, dass alle äh, Signings quasi erst nach dem Super Bowl stattfinden können. Aber jetzt hat man den anderen Weg gewählt und gesagt: okay, man kann das auch während dem Playoff schon machen. Das ist es auch in Ordnung?
0: Ja, definitiv. Sorry, dann ähm, habe ich auch eine Sache, die ähm, ich sehr, sehr hilfreich finde, wenn es jetzt auch keine große Auswirkung hat auf die Liga und auf die Spiele selbst, aber vielleicht erinnern sich noch einige an diese... Ominöse Szene bei der Niederlage der New Orleans Saints in den Playoffs gegen die Minnesota Vikings, als die Saints wirklich, ja, das, als ihnen wirklich das Herz gebrochen wurde und als sie in letzter Sekunde durch den Stefan Dix Touchdown das Spiel verloren haben, die Saison verloren haben. Und ähm, die Vikings ähm, quasi den Touchdown erzielt hatten und laut Regel dann noch den Extrapunkt äh, äh, schießen mussten, beziehungsweise Two-Point-Conversion ähm, probieren mussten. Äh, das heißt, sie mussten das wirklich machen, obwohl das Spiel natürlich schon längst gelaufen war und fertig war. Und die Arms-Spieler äh, der Saints mussten dann nochmal aus der Kabine geholt werden, um sich dann da nochmal kurz aufzustellen äh, in dem tosenden Jubel der Vikings-Fans. Und das war natürlich alles andere als schön. Ähm, und auch das ist jetzt eben äh, Thema, dass eben ein dieser Walk of Touchdown, ähm, so quasi, dass der Touchdown reicht, dass nicht mehr der Extrapunkt erzielt werden muss oder eine Two-Point-Conversion probiert werden muss. Das heißt, der Touchdown reicht und das Spiel ist vorbei.
1: Ja, ähm, das hat jetzt insgesamt für die Spiele nicht so viele Auswirkungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für einige äh, wettfreudige Menschen äh, doch, äh, <lacht> ja, äh, äh wichtig werden könnte, ne, weil dieser extra Punkt, gut, schlussendlich kann man immer einen Neal-Down machen, wenn es irgendwie ein knappes Spiel ist oder so, wenn man jetzt zum Beispiel nur äh, mit einem oder mit zwei Punkten führen würde, dann äh, sollte man sich fragen, ob man überhaupt das Feel-Goal -Cool schießt, weil das so riskant sein könnte. Es könnte ja geblockt werden, der Punkt danach und dann returned werden für zwei Punkte. Man könnte es dann auch verlieren und würde aussehen wie der letzte Depp. Aber ähm, tja, es ist äh,
0: sicherlich eine gute Sache. Kann man eigentlich darauf, also ich habe wirklich mit Wetten überhaupt keine Ahnung, kann man darauf wetten, ob quasi der letzte Punkt ein Walk-Off-Touchdown ist? Oder ähm, so?
1: Ja, ich meine, das, das kann immer nur jemanden finden, der mit dir bereit ist zu wetten, ne?
0: Das ist kein Standard,
1: <lacht> äh, das ist nicht so eine Standardwette, also das, das habe ich noch nie gesehen irgendwo, aber okay. bestimmt kannst du da irgendwie so, ein, so einen äh, mysteriösen äh, Buchhalter in, was weiß ich, in, in Shanghai oder so. Vegas? Ja, in Vegas vielleicht auch, ähm, das kann zu finden, ist aber halt äh, nicht nicht die Regel.
0: Okay, ja. Ähm, und insgesamt <lacht> gibt es da noch ein paar mehr Vorschläge für dieses Meeting. Ähm, es geht da, ähm, wie gesagt, auch einige Teams, die natürlich Vorschläge ja abgeben können, die dann eben entweder durchgewunken werden oder nicht. Ähm, da gab es auch ein paar Teams, die ähm, ja Vorschläge gemacht haben, beispielsweise Washington hat eben eingeführt oder angefragt, dass man eben Personal Fouls ähm, reviewable macht. Ähm, ähm, sprich, dass man eben sich die Sachen nochmal äh, in der Zeitlupe angucken kann, ob das dann quasi ja, ein Move war, den man noch als Football-Move beispielsweise deklarieren kann oder ob es dann wirklich ein Foul war, was nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte.
1: Genau, oder Waffing the Passer gehört auch noch dazu. Da sind so ein paar Punkte. Ich bin generell dafür. Also ich habe, seitdem mir das erste Mal aufgefallen ist, ich glaube, Bill Belichick hat das so 2012, 2013, hat er, glaube ich, zwei, dreimal in Folge angefragt, beziehungsweise die Patriots, das muss ja nicht unbedingt Bill Belichick selber gewesen sein, dass doch bitte alle Fouls quasi oder mehr oder weniger alles reviewable sein soll. Das wurde immer konstant abgelegt mit, äh, abgelehnt mit der Begründung, dass man das Spiel nicht noch länger machen will, noch künstlich länger machen will. Äh, der Begründung konnte ich nie so ganz folgen, weil ich das Gefühl habe, dass äh, nur weil du die Möglichkeit hast, heißt es ja auch nicht, dass du mehr Challenge und du hast ja nach wie vor diese maximal drei Möglichkeiten überhaupt, äh, ein Review eines Spielzuges anzufordern und dementsprechend glaube ich nicht, dass das, äh, ja, fand ich nie so ganz überzeugend. Ich bin generell dafür, weil ich sage, wenn du diese Möglichkeit hast, warum sollte man die dann großartig beschränken? Es ist ja nicht so, dass ähm, dadurch, dass, dass der Spielablauf großartig in anderer Form dann noch zusätzlich äh, belastet wird also dementsprechend, nee,
0: ja. Denke ich auch. Also vor allen Dingen bei eben, bei, bei, bei Sachen, die natürlich ähm, A, zu einer, im schlimmsten Fall Disqualifizierung eines Spielers führen könnten oder eben auch, wenn man sich das vorstellt, das sind ja teilweise Strafen, 15-Jahr-Strafen ähm, und dass man das dann eben nicht nochmal sich ansehen kann, ist natürlich schwierig, ne? ähm, ja. Von daher bin ich auch dafür, ähm, diese Entscheidungen, beziehungsweise alle Schiedsrichterentscheidungen, beziehungs ja, doch die nochmal sich angucken zu dürfen, dass die Teams nochmal die Möglichkeit haben, da nochmal genau hinzuschauen, das Challenge zu challengen. Wäre interessant, ja. Ja. Ähm,
1: und dann haben wir noch zwei weitere. Zum einen das, also das, was wir in der letzten Saison hatten, dass Touchbacks nach einem Kickoff automatisch in der 25-Yard-Linie starten. Es war nun ein ein Einjahresversuch, also das war eine Regeländerung, die nur für ein Jahr angesetzt war. Da wird jetzt wieder äh, drüber abgestimmt. das wird auch, glaube ich, wahrscheinlich sein, dass es äh, durchgesetzt wird. Also da mhm. können wir, glaube ich, mit rechnen, dass das der neue Standard wird. Und äh, dann ist es noch irgendwie ein bisschen interessant, dass äh, das Komitee hat nämlich äh, sich dagegen ausgesprochen, die Defensive Pass Interference Regel äh, anzu packen, irgendwie zu ändern oder so. Und da gab es den Vorschlag, dass man die splittet quasi, dass man sagt, es gibt einmal das ähm, Spot-Foul, so wie wir es bis jetzt kennen. Das heißt, an der Stelle, wo das Foul begangen wurde, bei einer Defensive Pass Interference äh, geht das Spiel weiter. Und dann gibt es äh, eine zweite Regel, die halt 15 Yards beinhaltet, die also nichts mehr mit dem, ähm, mit dem Standort des Fouls quasi zu tun hat äh, und bei leichteren Vergehen quasi angewandt werden soll. Ähm, ja, ich habe ich bin da sehr kritisch gegenüber, weil ich das Gefühl habe, dass das unglaublich ausgenutzt werden kann. Und das, äh, das bringt dann wieder so so einen kompletten ja, subjektiven Faktor mit rein, ne? weil man wieder unterscheiden muss, ist es jetzt äh, Stufe 1 oder Stufe 2 quasi des Vergehens und deswegen sehe ich das sehr kritisch. Ähm, Finde es interessant, dass das wohl, ähm, tja, Traction generiert, also wie nennt man das
0: auf Deutsch, ähm, an Fahrt aufnimmt. Ja, ich, ich sehe das, ich sehe es ähnlich, gerade wenn man das quasi ähm, in Stufen aufteilt, eins und zwei, das ist extrem schwierig, vor allen Dingen für die ähm, Schiedsrichter äh, im Spiel zu erkennen. Und das ist dann ja auch das, was sie entscheiden müssen. Ähm, von daher finde ich das relativ schwierig, generell bei dieser ähm, äh, Regel beziehungsweise dem Vorschlag der Regeländerung bin ich auch nicht unbedingt dafür, weil ich eben genauso wie du denke, dass es zu leicht ist, dann quasi ähm, einen Receiver, der quasi einem wegläuft, zu faulen oder festzuhalten etc., weil man eben weiß, ich, ich riskiere jetzt eine 15-Yard-Penalty, ist immer noch besser als eine Completion von 30, 40 Yards oder vielleicht sogar einen direkten Touchdown. Ähm, macht, glaube ich, nicht viel Sinn in meinen Augen für die Liga. Mhm.
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber wir werden sehen, was daraus wird. Also ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Jahr noch nichts wird, äh, aber dass so eine Sache ist, die dann fürs nächste Jahr vielleicht angedacht ist. Ähm, es gab auch, ich habe das irgendwie auch so eine interessante Zahl gesehen, die bei Mike Rees war das, glaube ich, und äh, Pro Football Talk hat es, glaube ich, auch aufgegriffen. Das, im letzten Jahr gab es äh, gute 300, ich glaube 303 Defensive Pass Interference Entscheidungen und das äh, Mittelmaß, also der Mittelwert der letzten 15 Jahre lag bei 243, das heißt wir haben einen ordentlichen Anstieg gehabt im letzten Jahr. Hm. Ähm, das ist aber meines Erachtens auch noch ein bisschen zu früh, also man kann nicht jetzt, du nimmst eine Einjahreszahl und hältst sie gegen den äh, Mittelwert aus 15 Jahren, das ist ähm, auch nicht unbedingt ganz sinnvoll, also das würde mir noch nicht reichen, um zu sagen, okay, da müssen wir jetzt was machen. Und dann ist auch nee. die Frage, ob eine Regeländerung überhaupt die die Zahl der pass überhaupt reduzieren würde.
0: Ja, vor, ja, beziehungsweise wir haben natürlich auch in den letzten Jahren, das hatten wir auch schon mehrmals angesprochen, sehr, sehr viele Regeländerungen zu Lasten der Cornerbacks und der Defensive Backs beziehungsweise generell der Verte Passverteidigung, wenn man es so sagen kann. Ähm, Regeländerungen, die im Grunde genommen den Receivern mehr Rechte einbringen. Ähm, wenn man sich beispielsweise das Spiel von vor zehn Jahren anguckt, hatten die Cornerbacks viel viel mehr Möglichkeiten an der Line of scrimmage und später eben auch, ähm, sage ich mal, mit einem engeren äh, Körperkontakt auch äh, zu versuchen, den Ball, den Pass zu verhindern. Ähm, das alles hat man ja so ein bisschen rausgestrichen. Es wird sehr sehr viel gefiffen gegen die Corner, ähm, gegen die Defensive Backs bei der, bei dem Versuch eben, den den Pass zu verhindern. Von daher, das ist für mich eine logische Logischer Schritt, weswegen die, ähm, ja, die Defensive Pass Calls, äh, nee, Pass Interference Calls, sorry, eben angestiegen sind. Man sollte vielleicht eher überlegen, ob man das wieder ein bisschen zurücknimmt und eben den ähm, der Verteidigung wieder ein paar mehr Rechte zuspricht, ähm, was sie machen dürfen und was nicht. Mhm. Weil, wenn man sich zum Beispiel anguckt, manchmal, wenn ein Wide Receiver... Ähm, beispielsweise sieht, okay, ich kann den Pass nicht mehr fangen, ich kann, ich kann ihn nicht mehr kriegen, ich muss jetzt quasi dafür sorgen, dass äh, der Defensive Back den Ball nicht fangen kann oder intercepten kann, ähm, da gehen die manchmal richtig in den Mann rein und das wird selten gefiffen als Offensive Pass Interference, ähm, aber auf der anderen Seite wird es natürlich häufig gefiffen gegen die Verteidigung. Also ich bin kein Freund davon, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist in meinen Augen ein klares Signal, dass weswegen eben die die Calls insgesamt in die Höhe geschossen sind.
1: Ja, hast du natürlich nicht auch, auch nicht Unrecht. Es ist halt eine, eine Pass Happy League, wie man immer so schön sagt, und das ist auch, ähm, das ist ja auch irgendwie auch naheliegend, weil das ist das, was man als leichtestes als Zuschauer äh, ja, ja spektakulär finden kann. Also was halt am offensichtlichsten spektakulär ist, wenn du jetzt mal wegen 50 Yard Ball wirfst oder Touchdowns ja, generell oder so, und das ist halt immer leichter. Ähm, ja, schön zu finden als als eine gute Defensive-Leistung. Ne? Und äh, da es ja NFL ja nun mal hauptsächlich darum geht, Geld zu generieren, ähm, ja doch, das kann man glaube ich doch so sagen, ohne dass man sich <lacht> ja, irgendwie Angreifer macht, ähm, machen sie natürlich das, was 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 die Zuschauer quasi am ehesten sehen wollen und dementsprechend weiß ich noch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das in Zukunft ändern wird.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Ähm, ja, so viel zu den vorgeschlagenen Regeländerungen beziehungsweise dem Meeting, was in der nächsten Woche stattfinden ja, wird. Also das
1: Meeting sind wir noch nicht ganz fertig.
0: Nein, hast du noch mehr? Nee,
1: nee. Ja, das ähm, NFL China Game, das geplant wurde, äh, das hatte ich ah. glaube ich auch ausgetwittert, ne? Das ist wohl, äh, findet wohl nicht statt. Das hat äh, diverse Gründe. Also zum einen ist es halt in erster Linie ein logistisches Problem, dass man die Spieler halt rechtzeitig hin und zurück bekommt, ohne dass es dann sich auf die äh, nachfolgenden Spiele auswirkt für die Mannschaften, die dann in China spielen. Und ähm, im nächsten Jahr wäre das Problem, dass da äh, die NFL 100-jähriges Jubiläum feiert. Da können wir uns also, also auch alle drauf freuen. Da wird es äh ordentlich viel Party geben. Na mal gucken, keine Ahnung. <lacht> Und 2020 wäre dann noch weiter, aber das ist dann nicht mehr so wichtig. Also China-Spiel wird es wohl nicht geben für dieses Jahr, auch wenn es irgendwie äh, für viele als ähm, tja, relativ klar galt oder als äh, klares Ziel der NFL zumindest. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe doch so ein bisschen das Gefühl, dass es die Chancen für ein Spiel in Deutschland erhöht. Ähm, ich sehe es ja generell als, als äh, unausweichlich. Tatsächlich mittlerweile. Also, ich bin, gehe davon aus, dass wir in, in zumindest mittelfristiger äh, Sicht auch ein Spiel hier in Deutschland haben werden, dass wir uns, uns dann alle anschauen können und äh, feiern können und so weiter und so fort. Und äh, das ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher macht, sogar vielleicht für dieses Jahr.
0: Ja, bei, ich, ich, ja, ich, hab, ich bin ja immer noch so ein bisschen pessimistischer, weil. Klar, der, der Markt in Deutschland wächst natürlich auch, die Fans Fanzahlen werden immer mehr, die Zuschauer und Zuschauerinnen zahlen auch. Ich weiß halt nicht, was sich die NFL vom Wirtschaftsfaktor ähm, Deutschland da verspricht. Also da ist natürlich China ganz klar eine andere Hausnummer. Mhm. Ähm, wenn man sich andere Sportarten anguckt aus Amerika, NBA, die macht es schon seit Jahren, dass da in China regelmäßig Spiele abgehalten werden und die generieren damit extrem viel Umsatz. Ich weiß es halt nicht, wie viel man da quasi in Deutschland umsetzen kann. Ähm, auch obwohl eben der Markt hier wächst und auch ähm, mehr und mehr Begeisterung für die NFL in, aufbrennt. Aber ich bin halt der Überzeugung, dass man halt ähm, in China einfach mehr mehr machen kann. Äh, selbst äh, es gab ja auch in der dieser Tom Brady Dokumentation, die wir schon mehrmals angesprochen mhm. hatten, eine Episode, wo er nur quasi mit seinem ganzen TB12 und Under Armour-Kram ähm, quasi durch China getourt ist mit seinem Sohn das ist halt einfach als Markt für eine große Sportliga immer noch deutlich interessanter. Man sieht es ja auch in der Bundesliga, die natürlich auch vermehrt in den asiatischen Bereich drängen. Naja.
1: Hast du nicht unrecht. Aber wie gesagt, China ist halt erstmal raus für die nächsten zwei, drei Jahre, so wie es aussieht. Also es ist nicht so aus, als wenn es tatsächlich irgendwie noch machbar sein wird. Dementsprechend, klar, warum sollte man eben? Man wird sich ja auch schon mit Teams abgesprochen haben. Ne? Welches Team quasi das Heimspiel abgeben wird nach China. Und ähm, wenn man sich dann schon mit dem Team gar nicht hat, dann kann man sagen, ja nee, geht in die andere Richtung. Ne? Also fliegt man nicht nach, äh, nach Westen, sondern nach Osten Richtung Deutschland und macht da euer Spielchen. Ähm, das wäre halt so ein Plan B, lang, den ich durchaus als, als machbar ansehe. Und ähm, tja, dass wir uns darüber freuen würden, ist natürlich äh, völlig klar.
0: Das ist klar. Was, glaube ich, sehr helfen würde, ist natürlich, wenn es einen Owner gäbe, der äh, das Ganze auch nochmal pushen würde, ähnlich ähm, beispielsweise der Owner von den Jacksonville Jaguars, Khan, der natürlich auch, ich glaube, sogar vermehrt in London lebt und da ja auch, ein, auch einen englischen Fußballclub besitzt, ähm, der hat das natürlich auch vorangetrieben und es ist nicht umsonst so, dass die Jacksonville Jaguars eben jedes Jahr immer wieder in London spielen das heißt, das würde natürlich auch helfen, aber ich weiß jetzt nicht, welcher deutsche Magnat sich irgendwie mal in Zukunft ein Footballteam kaufen kann.
1: Ja, ja, also naheliegend wäre halt der Verdacht, dass die Patriots Bock hätten, nach Deutschland zu kommen, weil du zum einen mit Sebastian Wollmer so den, den relevantesten Spieler aus Deutschland überhaupt in deinem Team hattest. Ne? Also da hat man natürlich eine natürliche Verbindung. Wir haben das auch gesehen, dass sie in der pre die pre spiele quasi kommentiert haben, Sebastian Wollmer und Markus Kuhn. Ähm, mhm. Ich glaube, die waren auch zwischendurch mal bei Run in NFL. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, beim Super Bowl waren die da. ne? Aber äh, Online, ja. ja, dadurch, dass wir immer Game Pass geschaut haben, wissen wir das nicht so ganz genau. Da ist eine Verbindung da. Darüber hinaus äh, sind die Patriots auch äh, in der Fanbasis in Deutschland relativ beliebt. Natürlich naheliegend einfach durch den Erfolg, den sie in den letzten äh, 10, 20 Jahren hatten. Oder 18 Jahren, je nachdem. Und ähm, ja, und Robert Kraft ist durchaus jemand, der sehr geschickt ist, wenn es darum geht, äh, ja, Geld zu generieren, <lacht> ich mal. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass, dass die Patriots äh, absolut ungern ein Heimspiel aufgeben wollen, weil die das Stadion immer ausverkauft haben und Boston ein starker Sportmarkt ist. Und dementsprechend, das spricht natürlich wiederum dagegen. Also die Patriots werden mit Sicherheit nicht nach Deutschland umziehen. Das würde allein schon vom Namen her komisch sein. Ja. dann quasi, das Team der Patrioten <lacht> dann nicht mehr im eigenen Land spielt. <lacht> aber zumindest für, für ein Spiel oder so, ja, wer weiß, wer weiß. Wir können, wir warten ab, hoffen und freuen uns dann.
0: Korrekt. Ähm, hast du denn sonst noch was vom, äh, aus der Rubrik, äh, was du mit uns teilen möchtest, Christian?
1: Nee, äh, ich hätte noch was, was würde ich dann aber aufs nächste Wochenende verschieben, so einen kleinen, äh, kleinen Monolog, kleine Schimpftirade über Mockdwarfs, aber das, äh, muss jetzt nicht mehr sein, ähm, ich freue mich gleich darauf, wenn ich wieder ein bisschen Schach gucken kann. Denn nämlich das Kandidatenturnier ist gerade in Berlin. Und ich habe heute, da habe ich auch ein bisschen die Zeit eben verloren und habe zu viel. Ähm, jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen. Aber es gibt so einen alten äh, Schachmeister, der immer die Spiele rückwirkend dann, die Schachspiele rückwirkend dann so analysiert und dann ein bisschen was zu erzählt, wie was passiert und so weiter. Und das ist sehr unterhaltsam.
0: Schön, wo kann man das gucken?
1: Oh, YouTube. Äh, der, der Also auf den gestoßen bin ich über Spiegel Online. Da hat er das immer auf Deutsch gemacht. Ja. Aber die Spiegel Online-App finde ich irgendwie so unheimlich nervig, ich finde die Videos dann nicht wieder und habe dann, dann über YouTube hab ich seinen Channel ähm, entdeckt und wenn man da Berliner Kandidatenturnier eingibt, dann sieht man das auch und äh, kann dann mit Aronien und äh, Kari Kariakin heißt er glaube ich, der. Ach, da gibt es so, so viele Schachspieler und ich immer wenn das ist, finde ich das spannend, aber ich bin kein Schachprofi, aber das ist so mein, mein Randsportarten-Fable, sag ich mal. Also nicht nur Curling, ich mag auch Schach gerne, also... <lacht>
0: Diese ja, ganzen Sportarten, cool.
1: die keine so interessiert. <lacht> das ist gut.
0: Ja, ich mag auch viele Sportarten, die niemanden interessiert, von daher.
1: Ja, stimmt. Ich wurde neulich auch darauf angesprochen, ob du nicht einen Radsport-Podcast machen möchtest.
0: <lacht> ja, ich habe heute erst wieder äh, Gent wevelgem geguckt, ein großer Frühjahrsklassiker in äh, Belgien, gewonnen von Peter Sagan, falls es irgendjemand interessieren sollte. Ich bin großer Radsportfan. ich gucke im Grunde alles, was mit Radsport zu tun hat. Ja, ist er noch im, im Team Alpecin? <lacht> Nein, der war noch nie im Team Alpezin. Ach, verdammt.
1: Dann verwechsel ich da was. Oder Gebersteiner
0: oder so? Der ist im deutschen Team Bora Hans Grohe. Ich weiß nicht, kennst du äh, Bohrer? Ah, ja,
1: das kenne ich, ja. ja,
0: ja. Mhm. Genau. Und, äh, Kochen in äh, Frischluft. Dunstabzugshaube eingelassen in den... Herd.
1: Ah, ja, das ist immer dieser Werbespot. Ja, das ist schon, ja. das ist schon eine ziemlich geile Küche. Also, das könnte ich mir, wenn ich dann irgendwann mal, äh, wenn ich dann irgendwann mal groß bin und reich bin, dann könnte ich mir vorstellen, so eine richtig schöne Kochinsel mit dann so einer Dampf- und Abzugshaube zur Seite hinweg. Das ist natürlich schon ziemlich, äh, ja, das wäre es. Ja.
0: Also, nicht überraschen lassen, falls wir nächste Woche der Bora Hans Groh Podcast sind, weil wir jetzt nämlich Sponsoring von denen erhalten. Ähm, ansonsten, ähm, bin ich soweit durch, Christian? Wir sind da auch schon wieder, haben schon wieder unsere Stunde erreicht. Ähm, es war eigentlich hatte ich auch noch im Hinterkopf. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. wir Wurden jetzt auch noch mal von einem User angeschrieben bei Twitter, ah, yeah. um mal ein bisschen mehr über das Salary Cap generell zu sprechen. Wir müssen mal gucken. In den nächsten Wochen wird es dadurch, dass wie gesagt, ähm, dass alles ein bisschen ruhiger wird jetzt noch vor dem Draft ähm, in der NFL, werden wir mit Sicherheit oder vielleicht auch noch mal eine extra Folge einschieben das nochmal angehen, das nochmal besprechen beziehungsweise erläutern für alle, die es interessiert, die da mehr drüber wissen wollen. Ähm, es ja, ist beziehungsweise wir haben das
1: im letzten Jahr in der Offseason auch schon mal irgendwas haben wir da schon mal besprochen. Ja. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Folge das war. Wenn ich das rausfinde, vielleicht äh, ich weiß noch nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, aber vielleicht kann man das ja schon mal so als das start finden. war wahrscheinlich geworden,
0: extrem finde. hochwertig, von daher sollte du es Mit rausuchen. Sicherheit. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, es ist natürlich immer schwierig, in der einen Stunde, die wir uns immer grob vornehmen, ähm, pro Woche das dann noch unterzubringen, weil das ist natürlich ein Segment, das würde dann schon, ja, die Hälfte der Zeit mit Sicherheit einnehmen und dann kämen wir nicht mehr ganz zu den Themen, die wir sonst noch so haben. Von daher, bitte seht es uns nach, aber wir versuchen das, ähm, sobald wir ein bisschen Luft sehen, in den äh, wöchentlichen Themen mit reinzubringen. Ich danke dir, Christian. Wünsche noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Ja, danke
1: auch, das wünsche ich dir auch und euch allen da draußen eine schöne Woche schon mal von mir.
0: Genau, da schließe ich mich an. Wir ähm, hören uns nächsten Sonntag wieder hier beim NFL Tuesday. Unter der Woche könnt ihr uns natürlich dann nochmal hören bei unserem Patriots Podcast, der wahrscheinlich wieder am Mittwoch ähm, rauskommen wird. Ähm, beziehungsweise ist es Mittwoch oder Dienstag?
1: Mittwoch haben wir, glaube ich, Mittwoch. gesagt, wenn ich Alles mich da klar. richtig erinnere. Okay. Übrigens, äh, wir müssen das ja natürlich auch ne, Self-Promotion und so weiter. Äh, der Podcast heißt German Pets Podcast, wenn ihr ihn finden wollt. Unser Twitter-Handle ist pets-pod, ähnlich wie gfa-pod für den jetzigen Podcast quasi, damit wir es auch alles so ein bisschen komplizierter machen können. Und äh, ja, das war es erstmal so. Ne?
0: Ziemlich viel Pod, ähnlich wie bei Jerome Harmon. Damit ähm, eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.